0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Olá, pessoal. Bem-vindos aqui ao nosso podcast, da nossa sequência de podcasts do curso. É, sou a professora Mariana, vou conduzir aqui hoje com vocês. É, esse podcast ele é referente à nossa primeira aula do curso, onde a gente trata aqui das das transformações é, do mundo de negócios né, e como que isso afeta o conceito de liderança. Hoje eu quero passar com vocês, aprofundar com vocês alguns temas que a gente não teve a oportunidade de, de tratar dentro da, de, da nossa primeira aula. Então, quero começar é, falando um pouco mais sobre esse ambiente de negócios é, digital. Quais que são esses componentes né, que... que que compõem a transformação digital, como que eles se traduzem na prática? Falar um pouquinho do cenário de empreendedorismo digital e como que as novas startups elas elas vêm surgindo, né? E como que o mercado está respondendo a isso? Acho que é importante a gente estar tá vendo aí diversas empresas surgindo, né? Nos setores, disruptando, né? Os setores aí da economia e como que como que as empresas estão reagindo a isso, de modo, de modo geral, é, falar um pouquinho da, das características da força de trabalho, como que a gente pensa né, na, na força de trabalho dentro desse novo cenário e aí, por fim, falar um pouco de como que a gente conduz a nossa carreira, seja, seja a, a gente líder ou não líder, dentro desse novo, novo cenário de negócios. Começando aqui, né, falando um pouquinho da economia digital, então é, a economia digital, né? Ela é um fenômeno que surgiu por conta, né, do avanço da tecnologia, da internet. É, então, ela veio, né, por conta da incorporação da tecnologia nos modelos de negócio, que transformou as organizações de diversas maneiras. Então, assim, quando a gente fala, né, dessa transformação, é, ela ela pode se dar em diversos níveis, né? A gente pode ter desde transformações que sejam mais marginais ali, onde a gente vai ter transformação de processos, transformação né, na forma de se trabalhar até de fato a inovação é, mais, mais disruptiva de produtos e serviços da forma como eu levo esses produtos e serviços aí para é, para os consumidores né? então quando a gente olha né, por exemplo para a forma como a gente aluga apartamento hoje, né, o surgimento aí do Quinto Andar. Antes a gente tinha um coletor, era uma era uma visão completamente offline é, eu tinha que ter um fiador, tinha diversas burocracias e surgiu aí uma empresa para mudar a forma né, como isso é feito. Hoje em dia, conheço muita gente que procura apartamentos exclusivamente pelo Quinto Andar porque, porque é digital porque é mais prático, porque ele desburocratizou toda a forma de de entregar esses produtos e serviços. De mesma forma, o Uber, né, quando a gente olha lá, é, pra, pra, quando a gente fala, né, é, pegar, pegar táxi ligando como fazer os aztecas, né, hoje ninguém mais se imagina fazendo isso. Então, essa incorporação da tecnologia ela pode se dar em diversos níveis, até no nível mais processual, né, no, começando ali no nível mais processual, até, de fato, na forma de entregar esses produtos e serviços. Mas a, a a grande transformação das organizações né, para responder a essa economia digital foi a questão de se tornarem mais eficientes, mais ágeis e mais competitivas. Né? Então elas precisaram se tornar mais ágeis para se tornarem mais competitivas. Isso acontece né, porque as tecnologias elas permitem que as empresas acessem novos mercados, criem esses novos produtos e serviços e melhorem né, a, a qualidade dos processos. Como eu comentei, e aí a gente precisa, né, o mercado acaba ficando mais competitivo e as empresas precisam de uma maior é, capacidade de adaptação a essas mudanças e a esses novos concorrentes que vão aparecendo. É, quando a gente está falando, né, dessas novas tecnologias, acho que tem algumas que são muito emblemáticas aí dentro é, desse processo que a gente tem escutado muito. A inteligência artificial... Big Data, internet das coisas, a nuvem, entre outras tecnologias, foram coisas que surgiram aí recentemente. A gente está todo mundo falando muito sobre a questão da inteligência artificial, né? Recentemente a gente teve aí o lançamento do, do chat GPT, que, que mexeu aí com a cabeça das pessoas, é, por, por ser uma, uma, uma tecnologia de inteligência artificial acessível a todos. É, e com uma, com, uma, com grande potencial aí de utilização né, pelas pessoas que estão aí por, por pessoas que estão trabalhando nas empresas, por estudantes, etc mas a gente tem aí outras, né Big Data, Internet das Coisas que são tecnologias que evoluíram muito rapidamente né, nos últimos anos e que de fato é, mudaram de uma forma mais estruturante a forma né, de se de fazer esses produtos e serviços, né? Então, qual que é o grande ponto aqui que a gente fala da transformação digital, né? Por que, que a gente incorpora essas tecnologias? Por que, que a gente muda né, os processos? Por que, que a gente é, olha né, de uma nova maneira a entrega de produtos e serviços? Para que a gente atenda melhor as necessidades dos clientes e a gente consiga se adaptar mais rapidamente a essas necessidades um grande foco aqui da agilidade da tecnologia e etc é, é a gente conseguir atender melhor os clientes e dessa maneira né, a gente se torna mais competitivo dentro desse mercado que tem outros players, porque o acesso à tecnologia como a gente viu, como a gente viu no caso do ChatGPT, está cada vez mais fácil, está cada vez mais simples não é mais uma barreira de entrada a tecnologia, né? todo mundo pode acessar as mesmas tecnologias então como eu sou mais ágil, como eu incorporo essas tecnologias para, de fato, atender melhor as necessidades dos clientes. Acho que outro ponto muito relevante aqui, quando a gente fala né, dessa transformação digital, é a questão dos dados. Né? Então, é, essas, essas novas tecnologias, elas permitem que as, as empresas elas capturem e analisem uma grande quantidade de dados. E aí, quando a gente fala né, das necessidades dos clientes, a gente não está mais um laxismo, né, quanto antes, ou a gente não precisa mais utilizar as técnicas que a gente usava antes de, de pesquisa, de campo, de lá entender, de perguntar para o cliente, porque a própria interação digital ela gera dados que eu consigo é, utilizar para analisar o comportamento dos meus clientes. Então, acho que essa é uma, uma, uma questão principal, é fundamental aqui, quando a gente fala de transformação digital, que é a questão das decisões baseadas em dados, né, e aí cada vez mais em tempo real, porque quando eu tenho a captura desses dados, né, quando quando meu cliente interage comigo digitalmente, a captura disso acaba acontecendo ali em tempo real, né, a captura desses dados consegue em tempo real, eu consigo acompanhar é, como que esses meus clientes estão se, compor se comportando. Tá? Eu vou contar um caso aqui, um caso é, curioso de, de, um, de um conhecido meu, que ele tem um o um, um bar, né? Ele tem uma, uma casa de uma casa de música é, e ele tem uma ele tem um sistema aonde ele consegue controlar todo o comportamento do cliente dele ao longo é, do tempo que ele está na casa, né? Então ele consegue entender quantas pessoas entraram, se foram homens, se foram mulheres. É, o que, que essas pessoas estão consumindo e ele consegue acompanhar isso é, de, de, em tempo real e ele consegue perceber né quais estímulos ele dá para aumentar determinados comportamentos então eu, ele entende que se ele coloca um determinado DJ para tocar ele tem mais homens na casa se ele coloca outro se ele coloca um outro tipo de festa ele tem mais mulheres ele estimula de uma maneira se ele coloca uma música mais animada as pessoas consomem mais bebidas na casa. Então esse é um exemplo né, pequeno, prático né, de uma pessoa que tem aplicado isso num contexto menor, mas é isso que as empresas estão fazendo. A gente consegue acompanhar em tempo real é, o comportamento dos nossos clientes, mesmo em contextos menores, né, em contextos de um bar, mas isso é extremamente relevante, porque eu consigo moldar aquilo que eu estou oferecendo para o meu cliente, de modo a entender como que ele vai responder. E aí são testes, né? Eu acho que tem, a gente vai, acho que com o tempo, né, a gente vai utilizando esses dados para tomar as decisões, vai, vai testando, vai retroalimentando né, a nossa visão de dados e à medida que a gente vai retroalimentando essa visão de dados, a gente vai conseguindo aprimorar o jeito, né, a forma como a gente está entregando esses produtos e serviços. Então, as empresas, elas estão elas, elas se comunicando com os clientes, a tecnologia, né? ela está permitindo que as empresas se comuniquem com esses clientes de maneira mais eficiente e mais personalizada, né? Melhorando a experiência do cliente, aumentando a finalidade, como nesse caso de um bar que eu comentei, né? Então, você consegue entender que se comunicar, você consegue é, reagir aos estímulos em tempo real desse cliente, oferecer algo que faça mais sentido para ele, monitorar se o comportamento dele está indo, né? De fato para onde é, você está você tá buscando. Quando a gente fala, né, a gente tem também, a gente fala muito de inovação, de disrupção de produtos e serviços, né, a gente fala é, desse, desse mundo todo que apareceu aí, de, de é, novas empresas, mas assim, a gente não pode esquecer que um dos grandes focos das empresas, né, claro, porque... Toda vez que a gente fala de administração, toda vez que a gente fala de organização, a gente está falando de alocação né, de recursos escassos, então a gente não tem dinheiro infinito. A gente precisa garantir né, que a gente tenha os custos controlados, que essa empresa seja uma empresa rentável. Então, assim, a transformação digital ela também veio para que as empresas melhorem a eficiência dos processos internos. Né? Então, assim, a questão da eficiência, ela vai ser, ela segue sendo e vai ser para sempre uma questão relevante. Quando a gente traz tecnologia, né, a gente consegue automatizar tarefas repetitivas, usar algoritmos para otimizar processos e eliminar alguns custos e algumas ineficiências que são desnecessárias, né, podendo focar os nossos recursos da empresa, né, da companhia, em outras iniciativas, em outras atividades que sejam mais voltadas para aquilo que a gente está buscando né, o desenvolvimento dos negócios, o um aumento das vendas uma maior incorporação de tecnologia e não tanto mais né, a gente utilizar esses recursos para atividades operacionais. Então a tecnologia também veio né, para que as empresas monitorem seus processos em tempo reais, identifiquem problemas e oportunidades de melhoria e se aprimorem de forma mais rápida, tendo maior eficiência. Isso também é um fator muito relevante. E aí eu acho que outro ponto né, importante é a questão da adaptação. Né? Então... É, a tecnologia, ela permite né, que as empresas, elas monitorem essas tendências do mercado em tempo real e elas tomem essas decisões baseadas em dados, fazem com que as empresas, né, elas se adaptem de forma mais rápida, eu acho que a gente falou isso, né, nossa aula no e-book também tem é, tem uma referência que a gente traz nessa questão da adaptação mas se eu falo, tivesse que falar alguma coisa né, referente a esse novo cenário de negócios, né eu acho que, e vindo muito né, da, da, das pesquisas né, que eu apresentei na aula e livro, é a questão da velocidade, né? E a forma como a gente se adapta a esse mercado em constante transformação numa velocidade muito rápida. Então, a tecnologia, ela permite que a gente faça isso de uma forma mais, mais ágil e mais inteligente, baseada em dados, né? Então, a gente diz assim, que antes né, o papel dos grandes dos CEOs era tomar as decisões, né, dar para onde a empresa vai, onde que a gente tem que se adaptar. Né? Hoje em dia, grande parte desse trabalho de decisão ele foi é, substituído pelos dados, né, porque os dados falam pela gente. Então, o que, que é né, o, o papel da liderança dentro desse contexto? é conseguir utilizar esses dados e garantir que essas adaptações estão sendo feitas na velocidade correta. Então, olhar para esses dados, traduzir o que eles estão dizendo e conseguir acertar o rumo da organização é, de acordo com o que aqueles dados estão trazendo para a gente da forma mais ágil e mais rápida possível. Então, a gente falou um pouco né, da transformação desse cenário, o que transformou nas empresas, mas que de fato, né, quando a gente está falando é, de transformação digital quais que são os componentes né que estão ali é, envolvidos numa transformação digital eu acho que tem alguns né o primeiro a gente já comentou muito aqui que é a falta de tecnologia então eu não faço a transformação digital sem a tecnologia ela seria a base mas assim diria que ela é só um dos componentes tá não daria o peso todo para ela então é, o fato de você ter todas as tecnologias implementadas uma empresa não quer dizer que você está fazendo é, transformação digital. De fato, né, eu, eu, eu colocar novas tecnologias, né, nas organizações, permite que a gente acesse novas oportunidades de negócio, faça tudo aquilo que eu comentei antes: melhor eficiência de processos, a, se adapte à mudança, etc., mas é, utilize dados, né mas isso não garante que eu estou fazendo né, essa transformação como um todo. Outro ponto é né, a estrutura organizacional. Então, quando a gente olha né, para as estruturas organizacionais, a gente tem desde as mais rígidas até as mais fluidas. E a forma como a gente organiza a estrutura da empresa impacta na forma como o trabalho é feito, impacta na, 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 na interação das pessoas... E isso vai impactar na agilidade. Então, se eu tenho uma empresa muito organizada em silos, onde os times eles são compostos só por uma especialidade, e cada um é cliente da outra, tudo passa por um processo de priorização, é claro que a tomada de decisão vai ser um pouco mais lenta, né, dentro desse, desse, desse cenário que eu estou descrevendo. Então, é super importante é, que a gente olhe, né, para quando a gente está transformando uma organização, para como as empresas estão organizadas e como essas equipes, elas trabalham juntas para atingir esses obje objetivos, né? Então, é, para se adaptar à transformação digital, essas empresas precisam ser flexíveis, precisam ser ágeis, e aqui eu acho que tem um fator-chave, né? Que é o fato de trabalhar de maneira colaborativa e interdisciplinar. É um pouco do que a gente trata aí na nossa, na nossa última aula, né? De como essas empresas digitais estão se organizando, mas assim a resolução de problemas interdisciplina, de forma interdisciplinar, né, pessoas olhando, né, para esses problemas em conjunto por diversas perspectivas, eu vou falar um pouquinho aqui da questão da diversidade também, que é um fator importante, é, ela é fundamental para que a gente, né, é uma forma de se organizar, então eu o time de forma multi, é, interdisciplinar e eu consigo um resultado de agilidade muito melhor que vai de encontro com esse conceito da transformação digital, né. É, então, a questão aqui é que as empresas precisam investir nessas estruturas que permitam essa tomada de decisão ágil. Então, as decisões não podem ser tão centralizadas. A experimentação, então, eu preciso garantir que as pessoas tenham os passos para experimentar e a inovação também. O outro fator são as pessoas, né? Então, assim, eu diria que, é, puxando aqui um pouco a sardinha é, para o meu lado, né? trabalho com sistema de pessoas dentro, né? É, de, de transformações digitais nas organizações e, tenho, e, tenho, pa, e passei né, por esse processo de transformação digital já em grandes organizações, é, eu diria que as pessoas são um componente-chave da transformação digitais, tá? digital. Porque elas que vão operar as tecnologias, elas que vão criar os produtos e serviços, elas vão desenvolver essas soluções e elas que vão interagir, elas que vão trazer esse novo mindset. Né? Como eu falei, mindset de agilidade, de trabalhar times times multidisciplinares é a, a questão de de fato aprender essas novas tecnologias estarem abertos para essas estarem abertos para esse ritmo de mudanças então assim se a gente não tem uma equipe que é qualificada né que está se atualizando constantemente que entende a importância né desse saber aprender dessa essa atualização constante e ela está motivada em direção a isso né? que esteja disposta a aprender essas novas habilidades, se adaptar às novas formas de trabalho a gente não consegue fazer com que uma empresa transforme essa forma de trabalhar porque no fundo quando eu estou falando de transformação digital, eu estou falando de dar uma mudança na forma de se trabalhar na forma de pensar né? dentro do trabalho naquilo que eu estou buscando antes eu buscava só a eficiência agora eu estou olhando para a inovação estou olhando para outras coisas então, a gente vai tratar muito aqui nas próximas aulas, né? Eu trouxe assim, é, diversos convidados para os próximos podcasts, mas... A, a, e, e todos eles vão tocar no tema de pessoas, né? Pessoas que não necessariamente é, são, trabalham né, com esse tema né, de RH, EH, de gestão de pessoas, etc. Mas todos eles vão falar de como as pessoas são chaves para esse processo de transformação, tá? Então, esse daqui é um fator... É, primordial e a empresa também é, precisa né da aula contrapartida aqui, né? Então, as empresas também, claro, elas precisam investir né, no treinamento no desenvolvimento dos seus funcionários para garantir que eles tenham essas habilidades né para operar dentro desse modelo digital, né? É claro, a carreira do indivíduo a gente fala cada vez mais que o indivíduo é responsável pelo próprio aprendizado é, que ele precisa aprender a aprender mas a gente vê que essa velocidade, né, de mudança e de atualização, necessidade de atualização é tão grande, ela é tão rápida. Se as empresas também não derem uma contrapartida, né, não também é, é, levarem, né, informação, criarem um ambiente de aprendizado, de troca, elas não vão, elas vão acabar sofrendo com a falta de pessoas qualificadas para ocupar essas posições de, de trabalho, tá? Então é muito importante que a gente trabalha, as organizações trabalham esse tema de pessoas quando elas estão buscando uma transformação digital. E o último um ponto aqui, que eu trago como fundamental também está relacionado a pessoas, mas ele é um pouco maior do que só, só as pessoas, né? É a questão da cultura. Então, a cultura é um outro componente importante, né, da transformação digital. Ela vai definir ali os valores, as crenças, os comportamentos que orientam, né, é, como as pessoas estão ali. É, vivenciando, né? E hoje eu trabalho dentro da organização. E é muito importante, quando a gente fala né, de transformação digital, é que as empresas cultivem uma cultura de inovação, colaboração, experimentação. E isso entra no lugar de uma cultura de comando e controle, de uma cultura é, extremamente voltada para a eficiência. Como eu falei, né, a eficiência ela sempre vai ser um fator relevante nas organizações. A gente sempre vai ter que ter alguém olhando para a eficiência, olhando né, para a forma como a gente está né, fazendo o nosso trabalho de uma forma que os custos sejam controlados, que a gente consiga, de fato, né, atingir o... O resultado com o menos recurso possível, mas também a gente precisa abrir espaço para essas novas ideias, tá? E permitir que as equipes experimentem, permitir que as equipes falhem sem medo de retaliação, né? Incentivar a, colabora a colaboração e a diversidade de pensamento. Isso é uma coisa muito nova para diversas organizações. Essa mudança cultural ela não acontece do dia para a noite ela tem que ser algo muito patrocinado pela alta liderança, a gente precisa criar mecanismos para recompensar esses comportamentos. Então, não adianta, por exemplo, se eu estou querendo uma visão muito de colaboração dentro né, de uma organização, eu gerar uma organização extremamente competitiva onde eu gero um ranking de pessoas é, de desempenho e eu vou pagar muito dinheiro primeiro e um dinheiro para o um último, né? Então, qual, quais comportamentos, né? Eu tô, estou tô estimulando quando e aí muito por mecanismos de incentivo, muito por mecanismos ali de, de recompensa, né? Quais Com comportamentos que eu estou estimulando, né? Que cultura que eu estou construindo? Que comportamentos dos altos executivos, muito nessa visão de walk the talk, né? Quais comportamentos os meus executivos estão tendo, né? Eles, é, eles dentro de uma reunião onde onde tem algum erro, eles fazem algum tipo de retaliação, isso vai descendo até o último nível da organização, né? Porque a cultura vai se criando ali é, dentro de um espelho também de comportamentos. Então, assim, esse é um fator muito relevante para a gente conseguir, de fato, implementar essa nova lógica né, de inovação, colaboração, experimentação. E isso é fundamental para que a gente se adapte ao mercado, né? Para que a gente consiga, de fato, é, fazer tudo aquilo né, que eu comentei até aqui. Outra questão que eu gostaria de trazer um pouco é sobre essa visão de empreendedorismo digital, né? Então, a gente falou muito dessa da transformação digital, da adaptação das empresas, etc. Mas uma coisa muito importante, né? Que está muito, pressionando muito essa, essa questão da, da, da transformação digital e das mudanças ali da, do mercado, né? E da velocidade com que empresas que faziam seus negócios de forma tradicional estão tendo que se adaptar é a questão do empreendedorismo digital. Então, isso tem sido uma força muito disruptiva no mercado, como eu comentei lá no caso do Quinto Andar, da Uber, mas eu posso citar vários, vários casos aqui, só no Brasil, tá? E aí, quando a gente olha para fora, a gente tem muitos outros, né? Então, é, é, essa, essas startups digitais, né, elas são um exemplos muito claros de como essas novas tecnologias e modelos de negócios é, elas estão sendo utilizadas para oportunidades de empreendimento. E tem uma característica muito específica aqui, né? Porque é, ela já nasce digital. Então, ela já nasce dentro, é, numa organizada da maneira que eu citei aqui. Então, muito provavelmente uma cultura é, hum. mais próxima daquilo que eu comentei, né? Então, a ela nasce menor, então é muito mais fácil. Ela é, Quando uma empresa nasce, ela é pequena, né? É muito mais fácil você ir moldando esses comportamentos de uma organização menor que acabou de nascer, é, bem, já nasce com esses componentes de tecnologia, já, na, já nasce num modelo de negócio digital. Então é por isso né? elas acabam se formulando da forma como. de uma forma muito adaptável ao mercado. Isso faz com que elas sejam muito competitivas, isso faz com que elas tenham uma agilidade muito grande para levar produtos e serviços que são. É, disruptivos, né? E assim, se esses serviços forem mais do mesmo do que tem nas, nas outras organizações grandes, que já existem por aí, que já tem sua reputação, elas não vão conseguir é, ganhar uma, uma fatia né, nesse mercado. Então, o grande foco aqui dessas organizações são, é, é, de fato, a inovação. né? Então, a gente tem aí o surgimento de diversas empresas unicórnio que são startups que atingiram um valor de mercado de um bilhão ou mais. A gente tem várias no Brasil e essas empresas, elas nasceram pequenininhas, elas nasceram de empreendimentos digitais, elas começaram com esses produtos inovadores, é, e hoje elas são as empresas bem-sucedidas e mais valiosas do mundo, né? Então, essas empresas, elas como eu comentei, né, elas nasceram desses empreendimentos de, digitais, pequenos, né algum produto, serviço no mercado, e hoje elas estão se destacando pela capacidade de crescer rapidamente, e conquistar mercado globa, mercados globais. Então, a gente tem é, empresas unicorn aí que são gigantes, que nasceram há cinco, dez anos, né? Enquanto a gente está falando que as empresas tradicionais, às vezes, do, do mercado, você pega o mercado financeiro, são empresas, às vezes, de mais de 100 anos. Então, hum. num, período, num período muito curto de tempo, elas conseguiram atrair investimentos significativos de capital de risco, investir em tecnologia, expandir, é, é, fazer inovação expandir globalmente. É, e estão aí dominando, né, os mercados. Então, isso muda muito o nosso cenário de negócios. isso pressiona muito para que as demais empresas sigam essa, essa, essa... esse passo de inovação. Porque, senão, né, a gente tem aí Uber, Airbnb, Zoom, que alguns é, são exemplos de, de unicórnios aí que, que mudaram os mercados, né, que estão inseridos. Então, é, se o ambiente competitivo não responder a isso de uma forma rápida, aí a gente, né, as empresas elas vão ter problemas. Então a gente também vai tratar aqui no nosso curso, acho que hoje é uma grande introdução, né, desse, desse, desse cenário e a gente vai puxar os assuntos a partir disso, qual é a importância da inovação, qual é a importância, né, da gente criar um ambiente de inovação mesmo em empresas mais tradicionais. Isso é possível, tá? É, para que a gente consiga é, a, acompanhar Todas essas transformações do mercado. E aí eu queria entrar aqui, né, na parte final aqui da, nosso, da nossa conversa, sobre a força de trabalho né, que atua nesse ambiente de negócio digital, porque ela tem algumas características, são é, características importantes, né? Para esses colaboradores, isso vai ser importante, né? Tanto para qualquer colaborador, quanto para a liderança. É importante a gente estar tá ligado nela, se a gente quiser tá inserido, né, dentro desse mundo, dentro do mercado de trabalho. Então, a primeira delas aqui, como a gente falou, né, a gente falou de rápida mudança, de é, inovação, empreendedorismo, a primeira delas é a, da, é a capacidade de se adaptar rapidamente a essas novas tecnologias, processos e mudanças, tá? Então, assim, se a gente não tiver o é, um mindset, se a gente não tiver uma capacidade de adaptação e a gente conseguir lidar com essas mudanças que vão vir, porque a única certeza que a gente tem dentro desse mercado é que vão ter mudanças, né? Então, se a gente não tiver essa capacidade de adaptação, é, a gente muito provavelmente vai ou vai sofrer muito né dentro desse mercado de trabalho ou nem vai conseguir se manter, nem vai conseguir se tornar um profissional valioso ali dentro desse desse novo cenário, tá? É, e o um outro ponto é a habilidade de pensar fora da caixa, gerar novas ideias e soluções, né? Então antes a gente às vezes tinha uma lógica de trabalho onde eu precisava repetir ali a minha atividade com eficiência, fazer a minha atividade da melhor maneira, mas ali era é, numa visão muito, muito é, repetitiva mesmo, né? E hoje a gente tem a, o que é valorizado dentro do mercado, é o profissional do conhecimento. É claro, a gente está passando por uma transformação. Ainda vão ter funções que são muito mais repetitivas, muito mais operacionais. Todas as empresas ainda estão nesse ponto. Mas é uma forma da gente garantir que a gente vai estar tá atualizado para esse novo mercado, que está mudando cada vez mais rápido. É, é de fato né, essa habilidade de pensar fora da caixa, gerar novas ideias, propor ser esse trabalhador do conhecimento. Está sempre... É, buscando novos conhecimentos para que essas ideias possam vir, né? É, um outro ponto é a questão do pensamento crítico. Muito aqui a gente está falando também é, de novas tecnologias que estão substituindo né, essa visão de, de guru, assim, de ter as respostas, né? Então, quando a gente fala de pensamento crítico, é, ele vem de encontro a esse cenário, porque não, não importa aqui, né? Se eu tenho um dado, se eu tenho uma resposta... Me importa se eu consigo é, avaliar essas informações se eu consigo identificar problemas propor soluções criativas a partir dessas informações que eu tenho desses dados que eu tenho né dessas dessas informações que as tecnologias estão me gerando é isso vai ser uma habilidade cada vez mais valiosa né nos ambientes de negócio é, mas especialmente dentro desse ambiente digital onde a tomada de decisão ela tem que ser rápida né? E ela é baseada né, nessa nesse alto volume de informações. Então a gente vai receber cada vez mais quantidade de informações. A gente fala, né? hoje a gente abre uma rede social, tem diversas notícias, informações, dados. A gente abre, a gente tem bases de dados gigantescas, a gente tem tecnologias inteligência artificial, é, trazendo respostas para a gente, mas qual é a capacidade da gente analisar isso e chegar em conclusões e tomar decisões a partir dessas informações. Isso é extremamente importante. né? Quando a gente fala também é, de, de modelo de trabalho, né, de, de forma de trabalho, para a gente estar tá inserido nesse mundo, nessa força de trabalho, tem que ter a capacidade de trabalhar em equipe, colaborar com outras pessoas, isso é fundamental né, nesse ambiente de negócio digital porque a inovação nela é, muitas vezes, resultado de um trabalho em equipe, de colaboração e, por fim, a habilidade tecnológica, né? Então, assim, não dá para ficar alheio a essa questão da tecnologia hoje. Não importa, eu posso trabalhar mais no core, eu posso ser um profissional de tecnologia, uma engenheira de dados, engenheiro engenheira de software e aí, de fato, eu vou ter que dominar as tecnologias ou eu posso ser uma pessoa de recursos humanos, mas eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso entender o que, que são essas novas tecnologias e como elas estão transformando o meu negócio. Né? Todo mundo ali dentro de uma organização trabalhando dentro de um negócio. Então é muito importante é, que as pessoas elas consigam entender o contexto de tecnologia na qual elas estão inseridas e dominar algumas dessas ferramentas é, digitais quando a gente fala especificamente da liderança, né? na nossa aula a gente comenta né, que o papel da liderança é traçar uma visão, né? não mais tomar as decisões, controlar todas as decisões, controlar e etc., mas muito mais traçar uma visão e de fato motivar né, os colaboradores, motivar, garantir que as pessoas estão motivadas em torno dessa visão. E aí eu acho que quando a gente fala né, de traçar essa visão, é, a gente precisa ter uma visão estratégica, a gente tem, precisa ter uma visão chegando além do curto no prazo, né? Porque a gente, como a gente está nesse ambiente de negócios com muitas mudanças, a gente precisa ser capaz de tentar antever algumas dessas mudanças, traçar uma... É óbvio, né? Eu tô falando de uma visão, né? eu não estou falando de um objetivo com metas, etc, para cinco anos. Mas eu preciso olhar para as transformações e tentar antever aquilo que vai acontecer para traçar visões que sejam mais inovadoras, é, que sejam mais alinhadas com aquilo que eu quero da minha organização no longo prazo. A outra questão aqui, muito forte, relacionada a essa capacidade né de traçar essa visão e de motivar os colaboradores, e a gente vai falar muito sobre isso a gente, dentro né, da nossa aula de, 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 sobre inteligência emocional, é a habilidade de comunicação, né? Então, é, ele, os líderes, né? Não adianta eu falar, bom, segue essa visão porque eu quero, né? ou porque eu tô te falando, não é mais essa lógica. Então o líder, dentro desse contexto, ele precisa é, ser capaz de comunicar suas ideias de forma muito clara e de forma persuasiva, porque as pessoas, para elas se motivarem, elas têm que estar compradas com a ideia que eu tô trazendo, né? Então essa habilidade de comunicação e de persuasão, ela é fundamental para que a gente consiga, né, ser um líder né, dentro desse, desse modelo de trabalho. Até as decisões vão acontecer cada vez de forma mais descentralizada, né? Então, não adianta eu mandar, não adianta eu, eu ter essa postura autoritária e a gente tem que muito mais convencer uns aos outros a respeito é, do porquê que a gente está pensando aquilo, do porquê que essa visão faz sentido. A é, capacidade, né, de habilidade de delegar tarefas e responsabilidades, é, porque as decisões têm que ser tomadas rapidamente, porque ninguém mais quer estar ali dentro de um contexto de trabalho que é, não, não possa tomar decisões. Os times, eles tomam decisões cada vez mais de forma autônoma, então eu, como líder, preciso me desapegar dessa lógica de, de comando e controle, né, muito, muito restrita, que é uma lógica organizacional mais antiga, então eu preciso né? olhar ali é, para os times e, e para a sua capacidade de, de tomada de decisão e, e confiar que o time tem os dados e tem as habilidades necessárias para tomar essas decisões, é, sempre, né? A gente eu acho que, que a gente está falando de muita coisa diferente, de muita coisa inovadora, de mudança, de descentralizar, é, de dar autonomia, mas também tem toda a questão de, de da orientação para resultados, né? Porque senão eu não chego em lugar nenhum. É, a gente vai trazer aqui né um, um convidado, o professor Vinícius Brasil, que ele fala, né? É, a inovação ela também não pode ser uma amuleta né, para o erro, para a ineficiência, para eu fazer o que eu quero dentro de uma organização. Eu tenho que ter processos para a inovação, eu tenho que medir os riscos daquilo que eu estou fazendo. E como qualquer empresa, eu tenho que atingir resultados, né? Então, o líder ele também tem que estar tá olhando para resultados e olhar o sucesso das iniciativas, sejam elas iniciativas mais de eficiência, sejam elas iniciativas mais de, de inovação. E como eu falei aqui, para fechar de novo, o líder tem que, dentro desse ambiente digital, ser capaz de se adaptar é, rapidamente à mudança, ser ágil e, ap e aproveitar a oportunidade. né? É, para fechar aqui, né, eu... eu eu queria uh, trazer um recado final, né? Eu acho que dentro desse contexto de grandes mudanças, quando a gente olha para a carreira né, dos indivíduos, é, a grande chave é uma carreira cada vez mais focada no aprendizado. Então, muito é, mudando da lógica do eu sei para o eu sei aprender, porque os nossos conhecimentos vão ser cada vez mais obsoletos, as nossas verdades vão ser cada vez mais... É, menos menos certas, né? Porque a gente vai ter uma complexidade maior da tomada de decisão. A gente vai ter novos fatores entrando é, dentro desse contexto de tomada de decisão é, a cada minuto, a cada é muito rápido, né? A forma como como as informações e os cenários mudam, o que torna o, o contexto de decisão muito mais complexo. Então, a habilidade do líder de qualquer pessoa, né? Que queira ali desenvolver sua carreira nesse cenário, deve ser a curiosidade, buscar aprender, e as cadenheiras cada vez mais de forma relacional, né? Então, a, é, não adianta mais trabalhar sozinha, não adianta... A gente, a, a gente precisa de times cada vez mais diversos, a gente precisa de novas perspectivas sentando numa mesa para discutir a diversidade. É uma questão extremamente importante que a gente também vai tratar com uma outra convidada, né? Que a gente tem a Marcele, que é líder de tecnologia ela vai falar um pouco da importância de trazer times diversos é, isso é fundamental e a gente precisa investir é, na habilidade relacional dentro das nossas carreiras né? tanto dentro das organizações quanto no mercado, quanto é, dentro de comunidades, a gente está se organizando cada vez mais em comunidades no mercado é, para garantir né, de fato que, é, que a gente está trocando conhecimento né? que a gente não está preso dentro de bônus é, pessoal, era isso que eu queria falar Espero que o conteúdo tenha complementado aí, né, o que a gente trouxe na primeira aula, o que a gente trouxe no e-book. É, é um tema muito quente, tem diversos livros aí sendo lançados, livros muito bons. Deixei alguns na bibliografia para vocês também, artigos falando de, desse novo cenário, né? E de como é, as pessoas são chaves para esse novo cenário. É, queria agradecer aqui pela participação de, de todos, né, por, por escutarem aqui o nosso podcast. Não deixem de se aprofundar nesse tema, não deixem, né? Eu acho que a, a gente está tratando aqui do tema de pessoas, mas é importante a gente entender o cenário no qual a gente está tratando esse tema de pessoas. Vão ter outras disciplinas aí mais focadas, né? Nesse tema da transformação digital, mas eu queria começar aqui trazendo esse panorama para que a gente consiga, a partir daí, falar sobre liderança e falar sobre as pessoas nas organizações. É, bom, é isso. Muito obrigada. É, e até o próximo podcast. Liderança, gestão de pessoas e equipes.